0: 혹은 12벌의 리틀 런웨이. 이제 사지 말고 리틀 런웨이. 김어준의
1: 뉴스공장.
2: 국민의당과 바른정당 통합에 관한 뉴스가 최근에 쏟아지고 있습니다. 오늘 내일 이문재식포먼스데요 오늘은 먼저 통합에 반대하는 입장 먼저 들어보겠습니다. 국민의당 이상돈 의원 연결됐습니다 안녕하세요, 온님. 네, 안녕하세요. 네. 오랜만입니다. 의원님, 네. 저희 스튜디오에 한번 네. 나와주세요. 네. 네, 시간 봐서 나와습니다 직접 나오시면 빵빵 터질 것 같습니다. 네. <웃음> 자, 어, 우선 먼저 이걸 여쭤봐야 될것 같은데 통합에 반대하는 의원으로 먼저 오셨는데 반대하시는 거 맞죠?
3: 저는요. 반대가 애당적 불가능하기 때문에 틈이 어. 없는 거라고 해서 반대하는 겁니다. 그러니까 반대할 가치도 없는 데 반대하는 거죠. 그리고 제가 이미 일주일 전에 인터뷰에 <웃음> 이 통합은 가능성은 그 제로라 그렇지 않습니까? 예? 음. 그리고 이미 뭐물 건너 간다로 보이지 않습니까? 예.
2: <웃음> 불가능하다고 보시는 거군요. 예. 네네 가능은 네. 네, 한데 반대가 아니라 안될 일이다 이렇게 보시는 거군요 우선. 네
3: 그렇습니다 네.
2: 네. 동아일보가에서 보도한 것 같은데 개개인 의원들에게 전화통화해서 찬성하는 분이 18분 반대하는 분이 11분 나머지 유보 이렇게 나왔던데 현재로는 여하간 찬성하시는 분이 더 많은 거 아닙니까 당내에
3: 근데요 그게 답변할 때 몇몇 네. 의원들이 상당수 의원들이 조건을 달고 또는 이렇게 이것도 렇게이 되고 저것도 되고 이런 식으로 말한 분들이 거기에 찬성으로 돼 있어서 음. 지금 뭐 제가 파악한 바에 의하면 벌써 5, 6명 정도 의원들이 잘말 알려졌다 이렇게 음. 말하고 있고 그한 4, 3명 정도 되는 분들은 다 다성급, 중진급이죠. 네.
2: 음. 그러니까 이 찬성도 조건부 찬성에... 찬성에
3: 10명밖에 안 되는 겁니다.
2: 현재는 그렇군요. 네. 조건부 찬성이었는데 잘못 알려줬고 이제 그부분들도 네, 입장도 그렇죠. 바뀌었죠뭐
3: 그것도 하나의 가능 가능할 수 있겠다. 뭐뭐그 정도 얘기한 것을 갖다가 그러니까 그, 에, 그 신문에서 의도적으로 이렇게 좀 분리해서 부풀렸쓴거라고 봐야죠. 음. 네.
2: 동아일보 어, 보도는 그, 그렇고요. 그러면 그 이전에 조선일보 보도로 이제 국민당이 통합을 하면 어, 지지율이 상당히 높다 비밀 여론 조사를 했다라고 해서. 어, 논란이 됐는데 혹시 이 여론조사는 알고 계셨습니까? 아 그건 사전에
3: 우리 아는 사람 아무도 없었죠. 그러니까 국민정책연구원에서 국민세금으로 쓸데없는 여론조사 한 건데 에, 그것도 그런 여론조사 하게 되면 질문이 좀게 원하는 방향으로 되어 있지 않겠습니까? 그렇게 해서 나온 거고 의미 없다고 봅니다. 네.
2: 그러니까 의미 없다. 혹시 이 여론조사가 소속 의원들 모르게 진행됐다는 것에 대해서 내부 비판은 없나요? 아,
3: 상당히 격강대에게생각하는 의원들이 많이 있죠. 특히 좀 정치를 오래 한 사람들에 대해서는 이게 대장이 잘못됐다, 이렇게 보고 있죠. 네.
2: 그래서 뭐, 혹시 안철수 대표에 대한 비판 얘기는 없습니까?
3: 관련해서? 어저께, 네. 그, 종동역 의원, 천정대 의원, 유성엽 의원들이 굉장히 강도 높은 비난을, 어, 어 했죠. 그리고 사실은, 그리고 무엇보다 유승민, 대표가, 전 대표죠. 유승민 의원이 우리 당으로 합칠 사람이 아닙니다. 그리고 원래 생각도 없었고, 그 가운데에 있는 주호영 거기 원내대표가 이렇게 저렇게 얘기하니까 그냥 맞이 못해. 뭐 그런 것도 하나의 방법이겠다. 이렇게 좀 얘기했던 게 커진 것 같고요. 그리고 주호영 원내대표는 원래 친 MB 아닙니까? 그렇죠. 에서 친박을 갈아탄 사람이고 또. 요번에 또뭐 국민의 아니 저 한국당하고 합당하다 그러다가 대당과또 국민의당하고 그러니까 믿을 수가 없는 사람 아닙니까 거기에 뭐좀 양쪽에서 그 페이스에 날려서 이렇게 커진 것 같습니다.
2: 유승민 의원이 그 중도보수통합의지를 밝히는 것도 그냥 주호영 의원의 이야기에 예를 들어서 탈당하려는 의원들을 잡으려고 한 것이다. 이 정도로 생각하십니까?
3: 아, 뭐, 그런 면도 있겠고요. 이제, 유승민 의원의 입장에서는 그게 자기의 정치적 입지죠. 안보는 보수고, 경제는 진보, 따뜻한 보수, 개혁보수. 그러니까 그런, 자신의 정치적 소신을 그냥 재확인한 거죠. 그리고 우리 당이 구성원들의 대부분하고, 유승민 의원, 그리고 그 주변의 몇 사람들하고서는 저는 이렇게 어울리기가, 어울리기 힘들다고 저는 봅니다. 그리고 또한 저는 유승민 의원이나 그 주변 사람들이 안철수 대표를 어떻게 보는가는 것도 제가 대충 압니다.
2: 아, 그래요? 어떻게 봅니까? 유승민 의원이? 아니, 또 아, 무엇보다
3: 네. 생각이 없지 않습니까? 오락가락 아닙니까? 사드반대 앞장섰다가 벼랑간, 아, 또 뭐, 대선, 다가오니까 뭐, 아 싸드 찬성하고 대북 제재해야 된다고 해서 그전 한번 TV 토론 때 그, 그거에서 유승민 당시 후보가 안철수 후보 그냥 작사를 내지 않았습니까 솔직한 얘기로그뭐그런거 <웃음> 보면 그거다 알죠 그리고 유승민 의원은 공부를 많이 한 사람입니다 그, 그 사회과학을 공부한 사람이고 그러니까 지식의 깊이가 있는 사람이죠 네 예,
2: 그러면 유승민 의원은 어, 그렇게 사회과학 공부하고 지식이 깊이가 있는데 안철수 대표는 그렇지 않다고 유승민 의원이 생각하신다고 그래서, 보시는 겁니까?
3: 네, 저는 다른 길을 걸어온 사람이고 네. 그래서 이제 정치적인 어떤 판단 그저 방향성에 대해서는 유승민 의원이 그렇게 안철수 의원을 네. 자신과 뭐 비슷하다든가 같다든가 이렇게 생각. 하지는 않는다고 저는 확신하고 있습니다. 네.
2: 혹시 그런 이야기 들어보신 적 있습니까? 주변으로부터?
3: 아그 저자에서 그저상 그 언급을 하지 않고 저는 솔직히 잘그 그 배경이 저 거기 있는 주, 주변 사람들하고 좀 알지 않습니까? 네. <웃음> 이렇게 웃어요?
2: <웃음> 아, 사사게서 나눈 이야기는 하실 수 없는데 윤승민 네. 의원이 안철수 대표를 그렇게 높게 평가하지 않는다 이런 말씀이시네요. 요지는? 그런 그 우리 TV
3: 토론 때 보지 않았습니까? 거기 대해서 안철수 당시 후보 한마디도 못했잖아요 발론을쩔쩔 냈잖아요. 네. 뭐 그래서 뭐 대선은 끝나 버렸죠. 네.
2: <웃음> 그만 좀괴러히 결합... 웃어요. 네. 그만 네. 좀여러히십시오 하는 유명한 어딘도 그때 나왔죠. 예. 네. <웃음> 그러면 바른 정당은 네. 지금 사실 어. 예를 들어서 통합이 진행되면 원내교섭단체를 유지할 수 있으니까 바른 정당은 그리고 또 이제 탈당하려는 분들에게 어~ 네. 그~ 국민의당과도 통합의 가능성이 있나 이렇게 이제 다시 한번 제고하는 효과를 얻을 수 있을 것 같은데 근데 국민의당에서 통합을 찬성하시는 분들은 어떤 이득을 얻을 수 있어서 찬성하시는 걸까요? 그걸
3: 알 수가 없어요. 그렇게 해서 우리 그~ 4 0 명의 그들이 있고 어~ 저기 어, 바른 정당에서 의원이 한 10명 오면 50명 되고, 뭐, 그렇게 하면 시너지 효과가 난다고 생각하는데, 아마 네분 때문에 자치, 같이, 같이 공랄할 겁니다. 그니까 그런 일이 아, 안 생긴다고 보고, 그리고 정당은 좀, 그, 인는 사람들 이 스펙트럼이 있지 않습니까? 네. 우리가 바른 정당을 합치면, 이건 정당이 아닙니다. 이건 는 어, 그어 어쩌게 철학이 없고, 또, 더 중요한 것은, 이게, 이런 걸 생각하는 사람들이, 네? 지난번 대선에서 나왔던 반문 연대 또는 비문 연대, 예? 네. 그것을 연상시키지 않습니까요? 저는 그 대장이 잘못됐다고 봅니다. 그리고 유승민 대표는, 어, 유승민 의원이 지향하는 개혁보수는 지금 굉장히 어렵습니다. 그러나 이 어려운 것을좀 참으면은 다음번 그 총선에서는 상당한 세력을 구출할 것으로 저는, 저는 생각하고 있습니다. 오히려 에, 유승민 의원이 그냥 지금 당장 어렵다고 해서 어, 그냥 섞어지게 하는 식으로 국민의당고 합치면은 그 본인의 정치 생명은 저는 뭐 희망이 없다고 봅니다. 그래서 음. 그럴 리가 없습니다. 그데 문제는 유승민 의원이 그렇게 아둔한 사람이 아닙니다.
2: 아 <웃음> 아닙니다. <웃음> 그 국민의당 내부에서 원외위원장 일괄 사퇴 얘기가 나왔었습니까 그게 아마도 이제 다른 네. 정당과 통화하자면 원외위원장 자리가 비어 있어서 어 그렇게 진행된 거 아니냐 이런 얘기가 나오는데 원외위원장 일괄 사퇴 문제는 어떻게 진행되고 있습니까?
3: 아니 지금 제게 어저께 뭐 토론회 했는데 굉장히 반대하는 위원장들의 목소리가 훨씬 크고 당당했다 그러죠. 그리고 지금 그 시도장 위원장에서 서울, 부산, 경남 빼고 뭐다 그만뒀다 뭐 이렇게 얘기는 하는데 우리가 요좀 서울, 경기, 부산, 경남하고 뭐 호남은 물론 우리가 제일 강하고 하고서는 그 외에는 조직 자체가 굉장히 미비합니다. 그래서 원예위원장 숫자가 중요한 게 숫자도 정확히 누가 사퇴하는지 밝히지도 않아요 하고 사실상 그 시도당이 그렇게 당원도 별로 없고 존재의 미가 취약한 데서 사패낸것 같아요. 그리고 당원이 많고 당원 조직이 있는 위원장들은 다 사퇴 거부했습니다. 그래서 음. 그거 보면 은 그런 것도 대단히 잘못된 거죠. 그럴 이유가 없어요.
2: 알겠습니다. 그러면 이건 어떻습니까? 사실 이제 정계개편이 이제 있을 수밖에 없는 국면으로 가긴 가는 것 같습니다. 그래서 적어도 바른정당은몇 분이 될지 혹시 기가 언제일지 문제지 탈당이 이루어질 것 같은데요. 그러면 국민의당도 내부적으로 좀 요동치지 않겠습니까? 국민의당 내부에 특히 호남계 의원들은 지금 안철수 어 대표의 드라이브에 반발하고 있는데, 어 그분들이 민주당으로 어, 뭐랄까요, 돌아가거나, 통합하거나, 이런 가능성은 어떻게 보십니까?
3: 저는 뭐 그럴 가능성도 없다고 봅니다. 그리고요, 그리고 지금 현재 이게 평지풍파 아닙니까? 멀쩡하게 당기 때 분란에 빠졌는데, 그 책임은 무엇보다 안철수 대표와 그 주변에, 안철수 쪽 인사라는데, 뭐 두, 두, 분이도 모르겠어요. 그래서 굉장히 지금, 어, 비판과, 어, 그런 격앙된 반대가 있죠. 그래서 아마 북감이 끝나게 되면 은 아마 상당한 어 의원들이 안철수 체제를 더 이상 갈 수가 없다. 안철수 체제갈 수가 없다. 뭐 이런 목소리가 불출될 것으로 저는 봅니다. 그래서 이거 그냥 멀쩡한 당원 같다 분란에 빠뜨린 거 아닙니까? 저는 그렇게 봅니다.
2: 음, 그럼 국가 끝나고 나면 안철수 대표 체제를, 어, 청산하고 비리로 가야 된다, 뭐, 이런 식의 주장까지도 나올 수 있는 상황이다, 내 부분이. 위가 네, 그럴
3: 가능성이 저는 있다고 봅니다. 그래서 어제, 그, 그리고 지금 안 대표 측에 대해서 반대를 분명했던 의원 보면은, 다들 무게감이 있는 의원들 아닙니까요?
2: 네, 다설 의원들이죠.
3: 그리고 이미 숫자도 이미 그 통합에 대한 반대 의사가 갖고 있는 의원들이 40에서 20을 훌쩍 넘는다고 봅니다. 그래서 이것은 이번에 멀쩡한 당에 그야말로 파문만 일으킨 거고 누군가는 책임은 져야 된다고 봅니다.
2: 이게 마지막 질문인데요. 일단 오늘 네. 여기까지 할 텐데 만약에 그렇게 친한 게 안철수 대표를 중심으로 한 분들과 그리고 그런 통합이나 이런 논의 자체가 말이 안 된다. 당에 피해를 끼쳤다 생각하시는 분들이 계속 논력이 커지면 같이 하기 힘들어질 수도 있는데 그 경우 의원님은 비례대표라서 탈당도 못 하지 시 않습니까? 아니
3: 제가 왜 탈당을 합니까요? 저는 그 저기 그 다수가 당을 지키자는 건데 예, 아, 그 무슨 탈당 같은 얘기를 합니까? <웃음> <웃음> 아니 지금 이게 <웃음> 사실이요. 네. 어? 청상시에는 선거앞든에 청상시에는 의원이 원내가 중요한 겁니다. 통상 선거는 선거 임박해서 이제 각 그러니까 이제 원내 이제 후보저한테 그렇죠. 지금 다수가 주류가 우리 국민의당은 그대로 지키고 가서 제가 지방선거는 어차피 좀야3 당이 다 어려운 거고 그리고 이제 총선까지 간다는 이런 생각을 하고 있는 건데 그 탈당을 한번 다른 사람이면 탈당을 해야죠. 왜 이렇게 그 네? 원래 당에, 에, 당을 지키겠다는 사람, 이 탈당을 합니다. <웃음> 그좀 엉뚱한 문만 같습니다.
2: 알겠습니다. 자, 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요. 네, 네. 요즘 현안이라 연결한 네. 김에. 지금은 정, 적폐청산 대 정치보복 프레임 있지 않습니까? 여기 대해서 네. 간단하게 논평해 주신다면요? 아, 저는요,
3: 뭐 적폐청산이라는 그 어감이 좀, 좀 강하죠. 네. 그러나 저는 이게 개혁, 그리고 지난 이명박 박근혜 시절에 있었던 9년에 있었던 그 엄청난 독선과오만이 있는 국정 파탄, 그 철저하게, 에, 그 바로잡아야 됩니다. 책임 지해야 되고, 심판해야만 됩니다. 저는 그러기 위해서 민주당이 국회 원력 가반이 안 되지 않습니까? 예. 저는 뭐, 특별한, 어, 개별 사안에 대해서는 우리 국민의당도 좀 반대할 수 있지만은, 그큰 흐름, 개혁이라는 큰 흐름, 국정권에서 잘못된 것을 심판하고 바로잡고 책임을 기운다는 거기는 저는 같이 가야 된다고 봅니다. 그래서 현 정부에서 필요한 것은 저는 개혁연대라고 볼게요. 그게 가장 중요하다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 네, 지금까지 국민당 이상돈 의원이었습니다. 내일은 통합에 찬성하는 의견 들어보겠습니다.
0: 063-350-5486.
2: 김윤박 박근혜 정부 시절 아랍 에미레이트 UAE 원전 수출에 대한 홍보 대단했습니다. 그런데 내용을 들여다보면 그게, 그게 아니었다라는 주장이 나왔습니다. 더불어민주당 홍익표 정책위 수석 부위장 연결됐습니다. 안녕하세요, 형님.
0: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
2: 바로 본론으로 들어가서 뭐가 문제입니까? 따져주십시오.
0: 네 이게 두 가지죠. 하나는 원전 수출에 대한 과대포장인 거고요. 예. 두 번째는 이명박 정부 시절에 맺었던 계약이 박근혜 정부 들어와서 추가로 악화되는 겁니다. 즉, 그러니까 그 사전 그 전에 맺었던 계약도 확정된 게 아니라 이후에 그 u h 에 휘둘리면서 어, 그 계약이 악화되면서 사실상 빚 좋은 계산구에 머무는 거 아니냐 음. 이런 우리입니다
2: 원래 안 좋았는데 더 악화됐고 그리고 과대포장됐다. 우선 과대포장은 예. 어, 좀 자세히 설명해 주시면요.
0: 이게, 예, 뭐, 잘 아시다시피, 2011년, 12년, 그 당시에, 그 1차 계약이 2012년에 이루어지는데, 예. 2011년, 12년 당시에, 융명학 정부에서 대대적으로 선전했던 게아랍에메이트 원전 수출 아닙니까? 예. 그 한국형 원전 수출 해가지고, 마치 황금화를 낳는 거위처럼, 예. 어, 그 당시 선전을 했습니다. 그, 러니까 당시 그 발표 내용을 보면, 어, 한국형 원전 내기, 기를 지어주면서, 총 계약이, 우리 돈한 21조 원 당시 환자의 네. 환율에 따르면 186억 달러다 해서 네. 굉장히 큰 돈을 이익을 벌수 있다고 라 하면서 당시 수익률을 한 16% 목표 수익률을 제시를 했습니다. 네. 또그 새로운 우리나라의 수출 산업이라고 하면서 지금도 친구리 우리 거기 중단과 관련돼서 원전 수출 얘기를 계속 하지 않습니까? 참그 재개를 지지했던 측에서요. 그런데 사실은 이 원전 수출 과정에서 이런 이익이 그 부풀려졌고 또 다른 측면에서 즉이 사고나 또는 관리 운영에 대한 책임. 이 후에 우리가 부담해야 될그 그 어떤 관리 책임에 대한 리스크에 대해서는 전혀 그 알려지지 않았다는 것이죠. 음,
2: 그렇게 그것까지 다 계산하면 수익률이 얼마나 됩니까? 16%가 아니라?
0: 어, 이거는 뭐좀더 따져봐야 되는데 예. 그 2016년에 박근혜 정부에서 이제 새롭게 계약을 그확정짓습니다 그 예. 아, 그때 확정짓는데 당초 16%였던 것이 10.5%로 조정됩니다. 아,
2: 그때 그에, 이미?
0: 예. 네네. 근데 이 아부다비 정부에서는 9%를 요구했는데 1 0 5로 했는데 이것은 좀그 우리가 봐야 되는 게그 우리가 보면 그 해외 사업에서 기준 수익 기준 수익률 산출 모델 그 IPP 원자력이라는 게 있어요. 우리가 우리 자료에 따르면 그게 기준 수익률이 9.52%거든요. 그러니까 예. 그보다 약간 1% 높은 겁니다. 즉 아부다비 정부의 구 9%는 그보다 낮은 거죠. 예. 그러다 보니까 거의 그마지마지노선으로 10.5%를 했는데 이조차도 우리가 관리 운영에 따른 책임을 지다 보면 어 어떻게 될지 모른다는 거죠. 실제로 가장 그 문제가 되는 거는 양 당사자장 NX 측과 한전 측이 계약을 하면서 몇 가지 독소 조항이 들어갔습니다. 우리 입장에서는 독소 조항이죠. 계약에 불 있는 독약이죠. 한 크게 한그 다섯 가지 정도 그 지적을 할수 있는데요. 예. 하나는 지분 비율이 변동될 가능성이 있습니다. 그니까 2012년 당시에는 우리 지분 비율이 한전이 18% 애 a 이 82%였거든요. 예. 그래서 어 추가 자본 납입 시 초과 가능해서 우리가 예를 들면 추가 자본이 그 증자를 할때 한전도 같이 해서. 그, 이 18%를 유지하거나, 어, 더, 그, 지분을 높일 수 있, 는데 네. 2016년에는 한, 한도 지분 한도를 18%로 상환을 했습니다. 네. 그걸 넘어설 수 없고, 음. 이후에 증자에 따라서는 도리어, 그, 저, 추가 사업, 그, 사업주 영입을 하게 되면 증자를 하게 되고, 얘네에게 할수 있으면 18% 줄어들게 되는 거죠, 지분이요. 그렇게 되면, 이후에 음. 수익률도 줄어들 수 있죠. 18%에 따른 수익률이 10.5%고, 이렇게 우리가 설정해 놨기 때문에, 만약에 그 지분율이 줄어들면, 수익도 줄어들게 되죠.
2: 그러면은 UH 측에서 증자를 자체적으로 하고, 어 그럴 경우에 우리가 따라갈 수 없게 되어 있다는 거죠 지금. 그렇죠. 증자를. 우리는
0: 아. 추가 증자 추가 투자를 못하는 거죠. 그러니까 우리는 맥시멈이 18%고 거기서 줄어들 가능성 이 있다는 거죠 증자하게에 맞습니다. 아, 그다음에 콜옵션 문제도요. 원래는 음. 어, 우리가 그드옵션이라고 해서 그콜옵션이라푸드옵션 가게 했는데 콜옵션 할때 이게 이제 어떤 그 이. 이게 좀 복잡한 건데 예. 에너지 콜옵션과 플옵션을 행사할 수 있습니다. 그런데 예. 그 일정 가격이 됐을 때 사고 팔수 있는 권한이거든요. 예. 그 시각 기준 시점에서 그때 10% 프리미엄이 있는데 이 10% 프리미엄이 없어졌습니다. 아, 프리미엄 그러니까 예, 추가 가격과 기준 가격에서 10% 예를 들면 뭐 주당 1,000원에 팔. 팔게 되면 거기 에 10%를 얹을 수 있는 어그 프리미엄이 우리 한전 측에 있었는데 그게 없어졌던 거고요. 16년에는. 음. 권리가
2: 한전 있었는데 한전 권리가 없어졌다.
0: 음. 그렇죠. 그러니까 우리가 10%의 이익이 없어진 거죠. 그 팔십 그 사고 팔 때. 그다음에 이 법이 앞으로 문제가 생겼을 때 분쟁이 과거에는 아. 영국 런던에서 영국 법에 따라 이루어지는 게 예. 아부다비에서 u a 법을 하게 돼 있습니다. 아하. 그렇게 되면 굉장히 음. 우리한테 불리하게
2: 되는 거죠. 그렇겠네요. 예 제3국에서 사던 예. 것을 이제는 UAE에서 들어가서 재판을 받아야 된다. 예 그렇게 되어 있습니다. 음또 있습니까?
0: 아그리고도 많이 있습니다. 이게 주권 면책 포기 조항이라는 게 있어가지고요. 예. 그 원래 그 어떤 사고가 발생하면 UAE 측도 정부 책임을 져야 되는데 예. 주권 면책을 그저이 해주게 됩니다. 그걸 삭제합니다. 그래가지고 그 앞으로 UAE 정부는 이게 책임을 안지게 되는. 그, 주권과 책임을 면책받을 수 있게 된다는 거죠.
2: 그러면은, 예를 들어서, 원전에 사고가 났어요. 지금 원전의 네. 소유권은 82%가 유해 정보가 지고 있기 때문에 네. 80, 네. 80% 정도는 그 유해 정부가 책임을 져야 되는데 유해 정부는 책임을 지지 않게 된다고요?
0: 아니, 그건 아니고요. 그건 아니고. 그 사업자들은 책임을 집니다 n 액이라고요 네. 그 엠액은 책임을 지는데 82%하고 우리 한자의 18% 책임을 지는데 네. 그 아시다시피, 원전 사고의 경우에는 큰 사고를 번질 수 있지 않습니까? 네. 그런 경우에는, 그, 우리가, 그, 저, 국가 책임도 같이 포함해야, 그, 사업자들의 부담이 줄어들고. 아,
2: 국가 포함. 이
0: 빠지기 때문에, 아하. 이, 애매과 한전의 그 책임으로 돌아가게 돼 있고, 특히, 어, UAE 같은 경우는 이제 국제원자력협정에 가입을 할 예정이 지만 인근의 사우디나 카타르 등 같은 나라는 가입하지 않고 있거든요. 아하. 이런, 이런 국가에는 이 보상 한도가 없습니다. 음, 그러니까 무한 배상을 해야 됩니다.
2: 만약에 사고 났을 경우에 그렇습니다. 이게 사고 원전이라는 사고의 특성상 국가 책임도 있어야 되는데 이걸 배제했기 때문에 순수하게 거기 예. 참여한 상업 자본들만 배상을 해야 예. 되는데 주변국까지 하면은 엄청난 숫자 금액이 될 수도 있다. 네,
0: 예, 그렇습니다. 그리고 이게 지금 또 하나 문제는 이제 지체 보상금인데요. 네. 이 중공 지원에 따른 이제 지체 보상을 해야 되는 겁니다. 네, 네. 하루에 60만 불인데, 네. 2012년 그 우리가 그, 투자, 그 당초 투자안에 따르면 한전 지분 투자자 시 면제 조항이 있었는데, 이 조항이 삭제됩니다. 2016년에는. 아하. 그렇게 되기 때문에 지금 당초 예상은 금년 말에 중공 예정이었는데, 네. 현재는 그 하반기까지 지금 중공 자체가 좀 불투명한 상황이에요. 그래서 음. 지체 상금이 불가피한 상황인데, 하루에 60만 불이면 월한 1,800만 달러 되죠. 네. 하 3개월만 돼도 4,800만 불이고 네. 6개월이면 거의 1억 불에 달합니다. 네, 그렇죠. 그래서 엄청나게 물론 그거이네요. 한전 예 한전 측은 뭐그저이 중공이 늦어 늦어진 이유가 UAE의 원자력 규제 기간인 그 FANR의 승인 허가 때문이라고 하면서 이제 UAE하고 음. 그런 파트너십을 맺으면 지상금 면제할 수 있다 이렇게 얘기하는데 이거는 어, 불확실한 거죠. 계획서상으로는 이게 그 들어가 있지 않기 때문에
2: 그러면 은 이명박 정부 때는 이 계약 내용이 확정되지 않았는데 확정된 것처럼 얘기를 했고 그렇습니다. 그리고 이제 협상을 계속해서 박근혜 정부들에서 협, 어, 확정을 하긴 했는데 이때는 애초에 이명박 정부 때 확정되지 않은 사항은 이렇게 될 거라고 얘기했던 게 사실은 바뀌고 어, 나쁜 조건들이 들어갔다는 거죠? 왜 감염입니다.
0: 음. 예, 그러니까 이게 당시 보면 한전 이사회에서 2016년 당시에 매우 우려합니다. 그러니까 여러 그 이사들이 이 투자에 대한 우려를 하고 있어요. 심지어 우리 잘 아시는 조정혁 전 의원 있지 않습니까? 예. 새누리당 의원이죠. 예. 이분도 이 우려를 해요. 음. 그러니까 이게 자원 투자에 대한 여러 가지 걱정들을 하고 있기 때문에요, 그 많은 우려들을 하고 있습니다.
2: 하하, 이걸 어떻습니까? 제가 기억하기로는 뭐, 운영을 60년이었나요? 50년인가요? 뭐, 그렇게 네. 운영을 굉장히 긴 시간 동안 하게 되고, 그 기간 동안 계속해서 수익을 얻게 되고, 등등등 얘기가 있었던 것 같은데, 운영 기간은 어떻습니까? 운영권.
0: 이 운영권도 우리가 당초 아는 것과는 좀 다른 거죠. 당초에 우리가 그 장기간 하는 것을 알고 있었죠. 예, 예. 근데 이것도 그, 저, 완 그, 공주기 이제 5년 후, 예. 완공되고 나면은 이제 5년 후에 매 3년마다 어 우리의 풋옵션 권리를 가진 것뿐입니다. 그러니까 그때마다 다시 그 연장되는 거죠.
2: 그러니긴 그 기간 동안 보장을 받은 게 아니라?
0: 예, 60년 보장은 아닙니다.
2: 그렇군요. 그럼 실제로는 한 10년이 될 수도 있겠군요.
0: 그렇게 될 수도 있는 거죠. 한뭐 10년 이내가 될수 있는 거고 한 20년이 될 수도 있는 거죠. 그러니까 이게 풋옵션 권리를 그쪽 n x 가지고 있기 때문에 음. 이게 수익이 좋다고 판단하면 NX이 그 아까 얘기한 제가 풋옵션이라고 얘기했지 않습니까? 이거를 예. 그저 사들일 수 있는 겁니다. 음. 그 주식을요, 한전투기 주식을. 그 네. 근데 당초에는 10% 프리미엄이 있었는데 그게 없어, 없어져 버린
2: 거죠. 알겠습니다. 무슨 문제인지는 알겠고요. 오늘은 네. 여기까지만 듣고요. 한번 나오셔가지고 네. 신구리 원전 건설 재개가 네. 결정됐지 않습니까? 이 사안 관련해서 종합적으로 네. 한번 말씀을 해 주셔야 될것 같아요.
0: 그렇게 한번 하겠습니다. 뭐, 탈원전 정책 전반에대해서 설명을 한번 드릴 기회가 있었으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 예. 네. 지금까지 더불어민주당 홍익표 정책위 수석 부의장이었습니다. 예, 국감에서 나온 내용이었죠. 자, 불친절한 AS는 주진우, 안원구, 안원구, 주진우. 예. 두 콤비 관련 문제가 많습니다. 톰과 제리. 다들 자기가 더 쉽다고 난리네요 <웃음> 셋다 어려워요 라고 하시는 분도 있고 아니 다 알아듣습니다 저는 하시는 분도 있는데 예 어, 아무래도 두시간에 걸친 특별 방송이 따로 필요합니다 <웃음> 한 번에 다 정리하게 한 번에 다 정리해서 할수 있는데요 예 그리고 또 잊어버리실 거예요 워낙 많은 명칭들이 등장해서 여하간 이다쓰는 누구 겁니까 예, 관련 방송은 저희가. 다스는 누구 건지 밝혀질 때까지 계속할 것이다. 예. 그렇습니다. 다스는 누구 건미가 관련 문자가 굉장히 많이 왔네요. 예. 개그 콘서트에서 유민상 씨가 하는 코너에서 다스는 누구 건미가 나왔습니다. 과감하네요. 네. 얼마나 자세히 혹은 얼마나 재밌게 표현해야 는지는 모르겠는데. 어, 매일 다섯 살 아이와 뉴스 공장을 듣고 있는데, 오늘은 아이가 갑자기 그러네요. 다스가 뭐야? (웃음) 유치원생들도 다 다스가 뭔지 알 때까지 저희가 계속 방송하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 개봉드 디플로마테이크 예, 편집장이셨고 지금 편집위원이시고인문결연구소 아직 홈페이지도 없는 연구소의 소장님 임상훈 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하십니까. 예, 오늘 안경을 네. 안경을 하시고 또 돋보기를 또 하시고 예,
1: 공부 많이 한 사람은 안경을 두 개나 써야 돼서요. 하나 갖고 안 보이네요.
2: 그 안경 아래쪽이 돋보기 돼 있는 그런 거 있지 않습니까
1: 왜 예, 되는데, 예. 어, 아니 그러니까 이게 그렇게 하려면은 정확, 정확하게 맞추려 좀 비싸요, 사실은.
2: <웃음> 그래서 이렇게 하는 게더 싸서. 그렇죠. 알이 아래쪽은 도포기로 된 알들은 비싸더라고요. 예, 예. 그 조, 좋은 걸로 하려면 굉장히 비싸더라고요. 예, 거기까지는 그냥 그래서, 그냥 그래서 싼 걸로 <웃음> 예, 그냥 두 개로 겹치는 게쌉니다임문결소연구소에 회원 많아져야 되겠습니다. <웃음> <웃음> 그래서 네, 안경을 두 개나 끼고 나오셨네요. 자. 중의원 선거를 다루실 거라고
1: 생각합니 네, 생각했는데. 일본에서 일본 어, 어제 그 중의원 선거가 있었죠. 중의원이라 하면 이제 그 하원에 해당되는 네. 그 선거인데, 어 관이 우리나라에서도 관심이 많이 높았었죠. 그렇죠. 아베가 어떻게 될 거냐. 네, 네, 그 결과를 잠깐 말씀드리면요, 어 아직 정확하게 모든 것이 종료되지는 않았습니다. 그런데 아사이 신문의 저 발표를 보면은 현재까지. 자민당과 공명당의 연합정권 312석을 얻었다. 312석이면 개헌 가능한 숫자 아닙니까? 그렇죠. 3분의 2를 넘어선 거죠. 어 드디어 어, 개헌하겠네요. 그렇게 나왔고. 그다음에 아, 유미우리 신문의 경우는 312석을 넘지는 않은 것으로 지금 나오고 있습니다. 그러니까는 309석이 됐다. 음, 그래 근데 309석이면 사실상 뭐 310석에 한석 부족한데. 그러니까요.
2: 312죠, 숫자가. 그한명 땡겨 오겠네요, 그 그렇죠. 그런데
1: 예. 이제 그 자민당 단독으로 이미 과반은 넘어선 것으로 지금 나오고 있고요. 예. 어, 과, 과반은 단독으로 넘어섰고 그다음에 공명당과 연립정권이 이제 합하면은 아까 이제 말씀드린 그 수치가 나오는데 근데 이제 3분의 2석이 왜 중요하냐? 그 개헌 가능 그렇죠. 네. 선이 전쟁 가능한 국가. <웃음> 그렇죠. 거기까지 네. 이제 갈수 있는 선이 3분의 2 선이죠. 그게 310석인데 아그 조건으로 따지자면 은 지금 아까 말씀드린 것처럼 뭐 312, 309 이게 중요한 게 아니라 이미 개헌에 찬성하고 있는 그러니까 야당 중에서도 개헌에 찬성하고 있는 야당들이 또 있거든요. 그러니까 희망의 당이라든가. 희망의 당. 예, 그 사실 야당이지만 사실상 그 우파 우파 정당입니다. 더 극우죠. 극우, 극우정당입니다. 네. 그다음에 유신당 역시 마찬가지로 개헌에 찬성하고 있는 정당인데 그이 희망의 당이 지금 49석이 나오는 것으로 두 언론사가 동일하서 49석이나요? 네. 네, 원래는 더 나올 것이라고 예상이 됐었어요. 음. 어, 그런데, 그니까 왜냐하면, 이, 이건좀 이따 말씀드릴게요. 음. 아, 그리고, 어, 그런데 이제 제1 야당 자리를 놓고 경합을 벌였던 이헌 민주당이 54석으로, 어, 그래서 이제, 어, 말하자면은 제1야당이 될 가능성이 지금으로선 굉장히 높아진 거죠. 어쨌든 근데 이제 그 개헌이 가능한 3분의 2석을 넘으려는 그러니까 310석을 넘기 위해서는 아까 말한 그 숫자에다가 이 희망당 49석, 그다음에 유신당 10석 합치면 이미 훨씬 넘어선 거죠. 그러니까 사실상 아베 총리 입장에서는 뭐야 복도 이런 복이 있을까요?
2: 희망의 당은 우리로 치면은. 친박당 정도 되는 거죠. 친박당. <웃음> 그러니까 뭐 자유한국당이 네. 있는데 친박당이 또 생겨서 근데 그 친박당이 한 40석 50석 얻었다. 이렇게 그렇죠. 생각하시면 될, 되는 정도의 극구 정당인데 이게 저는 아의 전략이라고 봅니다. 이렇게 그더구구가 생김으로 해서 자신이 마치 중도처럼 보이는 효과를 거두려고 하는 거 아닙니까? 예, 예. 충분히 가능성이 같은, 있죠. 같은 편에 같은 편. 예, 네, 사실그
1: 사실상은 이제 같은 편입니다. 예. 다만 이제 그 그러니까 그 우파 안에서 경쟁을 벌였었는데 그러니까는 고이케 유리코, 예. 도쿄도 도지사. 그 사실상 한때는 그, 한때는 아베 총리를 위협할 수 있는 혹은 차기 주자로 이렇게, 어, 우리 내세울 수 있는 뭐 그렇게 네. 됐었습니다만은, 그, 저, 결국은 그 실험에 실패를 했다. 이렇게 볼 수도 있고요. 왜냐면은 아까 이제 말씀을 드리려고 했던 것이 뭐였냐면은, 어, 사실상 그 54석이 그, 나올 것이다. 아니면 그더 넘을 수도 있다. 이제 이렇게 해서인데 49석이 나왔거든 지금. 음. 어, 그거는 뭐냐면은, 어, 이 희망의 당이 어, 다른, 그니까 자파 정당, 자파의 그 의원이 그렇게 많지는 않았었어요. 근데 어떻게 된 거냐면은 그 민진당이라고 있었잖아요. 네, 네. 민진당에서 사실상 야당인데 민진당 의원들이 상당수가 그러니까 민진당 지도부에서 이미 그 이번에 출전을 포기하고 자파 의원들로 하여금 그 희망의 당에 알아서 그냥 저기 연합, 저, 단일 후보로 만들어서 나가라 네. 이렇게 사실상 포기를 한 거죠. 그러니까 이게 전략적으로 어, 그 야당이 대실패를 한 건데 거기에 반발해서 어, 입헌민주당이 이제 만들어진 그 정당인데 신, 그러니까 이번에 새로 만들어진 정당이에요. 이번 그 10월 초인가 9월 말에. 네. 근데. 김하의 당도 뭐 만든 지 얼마 안 된. 그렇죠. 네. 근데 이제 지금 아까 말씀드렸던 입헌민주당이 단숨에 지금 제1야당으로 섰다는 거죠. 그래서 저는 이제 이런 것들을 우리가 봤을 때몇달 전에 그 프랑스 선거 때도 말씀을 드렸던 것 같은데요. 아 사실 교훈이 있습니다. 그 우리가 어 정치를 할때 명분으로는 어떤 그 대의명분 굉장히 중요한 그런 거지만 현실적으로는 표가 중요하다 이렇게 하는데 국민들은 그렇게 만만하지 않습니다. 현실적으로도 그 야당으로서 명분을 잃으면은 단순히 표를 쫓아서 이렇게 따라가다가는 지금 일본 선거처럼 이번에 그 민진당처럼 바로 망한다. 아, 지난 그 프랑스 대선 때도 그렇지, 않, 그렇지 않았습니까? 프랑스 총선 때 죄송합니다. 네. 총선 때도 그랬던 것이 사회당이 바로 그 표를 위한 어떤 그 노선 변경 이런 전략을 네. 썼다가 네. 완전히 저 좌파로 그 요건자를 다 뺏겼거든요. 그러니까는 네. 그, 그러면서 이게 저더 좌파가 더 커지는 그런 효과가 나왔었는데.
2: 자기 정체성을 지켜야 다는 그런 말씀을 하 그렇죠. 예. 네. 이제 그렇게 볼 수가 있습니다. 근데 그러나 저는 사실 일본이 오랫동안 사실 그 사실상의 일당 독재에 가까운 국가지 않습니까? 네. 몇십 년입니까 이미 전후에. 그렇죠. 네. 잠깐 민주당 한번 했다가 망하고. 네. 그래서 그 국가를 자기들 뜻대로 어 보수 색깔을 유지하는 노하하고 오랫동안 발전해 왔어요. 그래서 그왜 우리 일배가 어. 일본에서 모델을 따온 것이라고 그 보여지는 일본의 그왜 혐한 네. 단체 있지 않습니까? 네네. 그 혐한 단체도 그 소위 이제 일본의 보수 정치인과 결탁해서 네. 어 일본의 보수 분위기를 만들어내는데 기여했다라고 하는 게 일본의 소위 탐사 보도를 하는 언론인들 사실 탐사 보도가 일본이 약해요. 음. 어, 약한데 그 중에 그런 걸 꾸준히 주장하는 기자들이 있습니다, 언론들이. 네. 마찬가지로 이 이제 새로운 당들, 희망의 당이 뭐고 아베가 자꾸 극우라고 공격을 중국으로부터 받고 또 한국으로부터 받다 보니까 자기보다 더 오른쪽의 세력을 은근히 키워주는 경향이 있어요. 음. 혹은 크는 걸 방치하거나 일정 수준에서 다시 통제하는데 그러므로 해서 자, 자신들이 정말 중간에 있는 것 같은 효과, 착시 효과를 불러일으키는 전략을 구사하는 가운데 이런 자잘한 정당들이 그래 봐야 얼마 안 되거든요. 몇십 석. 네.
1: 네. 일종의 그 안전판 스폰지를 이제 깔아놓고 그 위에서 뛴다. 이제 이 말씀인 것이죠.
2: 그러니까 이 당들이 뭐 예를 들어 희망의 당이 40석, 50석 하고 뭐 제일 딱 나오고 해봐야 그래 봐야 100석도 안 되고 다. 네네. 그 아베가 장기 집권하는 데는 오히려 도움이 되는 거죠. 그렇죠. 이거 봐. 내가 이렇게 중립적이야. 혹은 뭐어 이런 극단적인 세력하고는 다르게 내가 역시 중도 정도 되는 거야라고 하면 실제로는 그군데. 그렇죠. 극우에 그 구에 극구구가 나와 가지고 그런 네. 효과를 불러일으키고 있는 게아니에 맞습니다.
1: 그 아베 총리가 실질적으로 몇년 전에도 사실 그렇게 그 구를 경계하는 그런 아주
2: 전략적인 먹거리를
1: 냈었죠. 그 자기가 그극 구면서. 공장장 네. 말씀이 적절한 것 같아요. 그, 네. 그 아베 총리의 전략으로서는 이상 뭐. 그러니까요. 바랄 게 없는 이렇게 거죠.
2: 이렇게 되면 일본 국민들한테는 아, 네. 아베는 좀 합리적이고 중도적이고. 그렇죠. 이런 이미지 착실을, 실을일으키는 거죠. 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 실제는 네. 그분. 네. 그렇게 되면서
1: 이제 사실 뭐 이제 그한 2020년까지는 탄탄대로가 열렸다. 이렇게. 최장기입니다. 있고요. 일본 역사상. 네. 최장기. 이렇게 됩니다. 참그 여러 가지 그 사이에 그 여러 가지 장애물이 있었잖아요. 예. 돌걸 돌, 걸, 돌불이 걸려 넘어지고. 사악 스캔들 뭐. 스캔들 있었고. 그렇음에도 불구하고 이렇게 되는 것이 역시 그 지금 말씀하셨습니다마는그 일본의 이 지리멸렬한 야권. 그 다음에 이제 최근 아까 말씀드린 그런 그 전략적인 대실패. 이거는 전략이라고 할것든 대의 명분. 국민들이 그렇게 호락호락 그렇게 넘어가지 않는다는 거. 그런 걸 다시 한번 보여준 것이고. 그런 면에서 봤을 때. 뭐 거의 뭐 이제 황제급의 지금 뭐그지위에 그렇죠. 시진핑하고 거의 비슷하게 황제급이 됐죠. 이 한반도를 둘러싸고 양쪽에서 거의 황제 같은. 네, 이런 거를 두고 그 우리 국내 일각에서는 굉장히 우려스러운 그런 목소리가 나오더라고요. 네. 어, 스트롱맨밖에 없다. 사강님 전부 뭐 트럼프 뭐 시진핑, 아베, 아베 저이 네. 푸틴 전부 다. 근데 그 안에서 우리 뭐 너무 이게 뭐 약한 거 아니냐. 근데 저는 그 반대로 봅니다. 그, 그러니까 사실, 우리, 아까, 우리 공장장님, 그, 어, 처음에 시작할 때 말씀하시는 것도 제가 들었는데, 어, 이번에 우리 그 원전 관련해서 국민들하고 이제 토론을 하는, 소위 말해서 우리 수구의 민주주의라고 네, 말을 수기, 하죠. 예. 심의 민주주의라고도 하고, 이게 지난 그 작년 그 촛불 혁명에 이어서 어떻게 보면 정치적인 아주 굉장히 큰 실험이었다고 볼 저도 수가 있거든요 굉장히 높게 평가하는데 개인적으로는. 네. 예. 이게 과거에는 우리나라가 어, 경제는 세계를 앞서가는데 정치는 뒤따라간다 이런 소리를 들었었는데 이제는 반대가 거꾸로 됐어요. 경제는 커피캣 이런 얘기를 들으면서 남이 만들어놓으면 뒤따라가는 이런 형국이라면 어느새부터인가 정치가 전 세계가 주목하는 건 새로운 저 민주주의의 직접 민주주의 실험장이 되고 있어요. 그러니까 지금 그수구의 민주주의 같은 경우도 이미 그, 어, 각 언론들. 그래서 예를 들어서 조선일보 같은 경우도 국민이성. 네. 어, 동아일보도 집단지성이라는 네. 말을 쓰면서 굉장히 뭐라고 할까요. 그 호평을 이게 내놨던 거죠. 사실은
2: 저는 그렇게까지 기대 안 했었거든요. 네. 근데 과정도 매끄러웠지만 결론도 누가 찬성하든 반대하든 상관없이 그렇죠. 아 이거는 받아들여야 된다라고 할 수밖에 없을 정도의 결론도 깔끔하게 나왔고. 맞습니다. 예, 이 정도면 은 제가 보기에는 다른 나라에서 모델로 배우러 올것 같고. 그럼요. 예, 제도를 조금 더 보완하고 네. 예를 들어서 여론조사 기법이 계속 발전하고 고도화됐듯이 조금 더 많은 조금 더 정교하게 의견을 받아들일 방법이 없을까. 보완해 네. 나가서. 이 정도면 웬만한 어려운 거는 다 이걸 적을이 통해서도 해결할 수 있겠다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 네. 그래서
1: 아까 말씀드렸던 것처럼 어떤 그 주변의 국가들에 있어서의 어떤 그한 개인의 리더에 의해서 끌어가는 그 장기 집권 이건 20세기 모델이죠. 20세기 중에서도 저기 후진국가 모델인데 그러니까 한마디로 거꾸로 가고 있는 그런 주변에 맞서서 우리나라는 그렇지 않다는 거 굉장히 탄탄한 민주주의의 어떤 그 길로 들어서고 있다. 그런 모델을 현 정부 문재인 정권이 잘 만들어내고 있다. 어, 저는 그래서 <웃음> 갑자기 국뽕이란말 지난주에 제가 말씀드리려고 했었잖아요. 네. 근데 이건 새로운 의미에서의 국뽕인데 이거는 굉장히 자랑스러운 어떤 그 새로운 현상이죠. 리더에
2: 의한 국뽕이 아니 리더를 따라가려는 게 아니라 우리가 만들어내는 거. 예. 이거 제가 보기에는 해외 정치학자들이나 어, 이거 주목하기 시작하면 큰 뉴스거리가 될 거예요. 네, 해외에서. 그럼요. 예. 제가 해외에서도 이런 거안해요
1: 그렇죠. 이거 저 굉장히 드문
2: 예예요. 이런 네. 거는. 전세계적으로도. 자, 소장님. 네. 가입자 많았으면 좋겠습니다. (웃음) 덕분에 많아질 것 같습니다. 여기까지였습니다. 임상훈 편집인이었습니다. 안녕.